0: Bah, J'allais rebondir justement là-dessus euh, pour euh, se rapprocher un peu justement de parler plus précisément de ce que tu fais. Euh, déjà comment ça s'est passé, donc comment t'as, d'un point de vue comme tu parlais, il fallait avoir le, le PVT, euh, comment ça s'est passé déjà pour avoir trouvé du travail euh, dans ce domaine-là, pour toi en tant qu'étranger en, qu en tout cas
1: Honnêtement, encore une fois, c'est vraiment un concours de circonstances. C'était pendant une soirée, un petit small talk avec euh, un groupe d'amis, d'une amie, qui, euh, au final, okay. juste en, en discutant, en fait, une personne travaillait à l'ARH de, 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 de la boîte où je suis actuellement, qui m'a un peu fait passer les CV en interne, mais...
0: Ok, oui, voilà, bah en discutant, t'as appris qu'il y avait un poste qui s'était ouvert. Oui, oui,
1: oui, et puis il y a aussi beaucoup de, de recruteurs aussi. Ça se fait beaucoup ici de recruteurs qui okay. vont chercher sur LinkedIn à l'étranger, euh, okay. etc. Donc, euh, on peut on peut être contacté juste de façon un petit peu random euh, pour euh, voir si on est intéressé. Et euh, moi là, ça s'est vraiment fait. Euh, par le biais du hasard euh, par le biais du hasard, mais à côté de ça, encore une fois, il y, y a une grosse pénurie de main d'œuvre dans beaucoup de métiers. Et c'est vrai que moi j'avais la possibilité d'évoluer dans plusieurs postes euh, dans le, mmh. dans la boîte où je suis actuellement. Donc c'est vrai que j'étais dans une une première partie de mon expérience ici, ça a été en tant que en tant que technicien en toxicologie, donc euh, qui travaillait directement mmh. en études avec les animaux. Et ensuite, j'ai euh, eu la possibilité de switcher et passer du côté vétérinaire euh, en interne.
0: Okay. C'est toi qui as choisi euh, de vouloir switcher
1: Oui. Ouais, ouais.
0: Ouais. Et est... comment, enfin, Pourquoi Et quelles sont les différences entre les deux postes
1: euh, Différence entre les deux postes, c'est vrai que ouais, ouais. On, on dit qu'il y a un côté production. Donc la, la production, c'est vraiment le travail en étude euh, en lui-même, donc avec le, le, le produit qui nous est demandé. Euh... Et euh, donc ça, c'est vraiment le côté très carré, très encadré avec, euh, pour une étude, un plan donné pour lequel on doit se fixer. Donc, c'est quelque chose de très euh, très rythmé, très redondant, okay. etc. Mais c'est vrai qu'il y a une approche différente de l'animal, même si c'est, euh, bien entendu, toujours dans le bien-être animal, essayer de, de, de le respecter au mieux possible. Euh, mm -hmm. Moi, de par, de par mon métier de base, c'est vrai que j'étais beaucoup plus dans le, le, la partie soins. Donc, c'est vrai que Okay. De, 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 de préférence je voulais m'orienter là-dessus donc c'est vrai que j'ai eu cette possibilité là mais euh, le, le, le travail okay. en production en lui-même est aussi intéressant il euh, y a quand même une approche constante et une interaction constante avec les animaux mmh. donc euh, c'était quelque chose aussi que je recherchais euh... mais du coup c'est ça juste euh, j'ai changé parce que okay. j'ai fait un petit peu mon temps dans la production et euh, ouais. c'est vrai que, juste à titre personnel, c'était vraiment un choix euh, que... de revenir un petit peu aux sources. Okay. Euh...
0: D'être plus axé sur le soin. Et euh, du coup, de manière, quelles sont tes missions Et C'est peu... quoi l'objectif d'un technicien vétérinaire
1: euh, C'est de s'assurer très clairement du, du bien-être animal. Donc, il euh, faut savoir que okay. dans le milieu du laboratoire euh, de, de l'expérimentation animale, on est euh, très encadré. Donc, que ce soit par des labels, que ce soit par des procédures, que ce soit par un cahier des charges qui soit très lourd, euh, globalement, il y a deux choses à retenir principalement, c'est que on... on pratique et on est toujours soumis en fait au, au principe du GLP. Donc GLP euh, Good Laboratories Procedures, donc c'est un cahier des charges qui euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui est très euh, très axé, très ciblé, très euh, encadré, qui qui implique qu'en fait euh, toute action qui est faite par une personne dans l'entreprise doit être euh, validée et la personne doit être formée pour pratiquer ces choses-là. Donc en fait, on ne fait pas ce que l'on veut. Mmh. C'est quelque chose qui est très euh, qui est très cadré, qui nécessite de la formation malgré son passé, malgré euh, malgré toute l'expérience qu'on peut avoir, il faut euh, il faut être sûr qu'on puisse effectuer mmh. selon, selon le cahier des charges ces actes, ces procédures, ces choses-là. Donc euh, c'est vraiment quelque chose okay. qui euh, est axé sur le, le la rigueur qui est axé aussi sur le bien-être animal extrêmement important le bien-être animal euh, dans ce dans ce genre de dans ce genre de travail pour lequel on on est pour lequel on est challengé, pour lequel on est très très regardant déjà d'une part en interne mais on est aussi très regardé euh, par rapport à différents labels par rapport à différentes accréditations qu'on peut avoir et euh, okay. qui est très, euh, okay. qui, est très qui, qui, est, qui est vraiment très encadré encore une fois et il euh, y a aussi une autre règle qui est importante c'est euh, peut-être que tu en as parlé dans deux, dans deux précédents podcasts c'est vraiment la règle des 3 R okay. je, je crois que la règle des 3 R c'est quelque chose comme euh, remplace, euh, réduire remplacer et euh, quelque chose comme raffiner je crois
0: oui c'est ça, c'est ça. Et il y a même un quatrième, euh, un quatrième R qui un, qui apparaît de plus en plus, et que je trouve ça très bien. C'est euh, replacer euh, quelque chose comme ça dans le fait de parler ah, euh, de oui. remplacer les animaux euh, dans le des oui. associations ou autres après euh, être le passé oui. au laboratoire. C'est un quatrième R qui apparaît de plus en plus et ouais. Ça se fait
1: de plus en plus, euh, mais je crois qu'il y a, y, a, y, a, y a des sans dire, il y a des, oui, il y a des réglementations évidemment, mais faut qu'il pas, un... faut pas qu'il y ait un risque pour l'extérieur, d'une part, et voilà. euh qu'il n'y ait pas de risque pour l'animal aussi.
0: Non, effectivement, tous les animaux ne seront pas placés, il y a... parce qu'ils ne peuvent pas forcément, donc effectivement, oui. il y a des règles à oui. suivre, mais pour certains qui peuvent, euh, ça se développe de plus en plus, car en fait, oui. certains animaux pourraient être replacés sans problème, et, euh, et jusqu'à maintenant, euh, ça ne se faisait pas trop, et c'est vrai que ça apparaît, c'est oui. vrai que c'est toujours intéressant, mais euh, ça, on en parle beaucoup plus, si ça intéresse certaines personnes, on en parle beaucoup plus, que ce n'est pas forcément le sujet du jour, donc on va peut-être pas appuyer dessus, mais euh, dans la saison 1, euh, et de l'épisode 6, j'ai également fait l'interview d'un technicien animalier en France, et donc là on avait vachement développé aussi euh, les règles des trois R, et notamment euh, le, ce quatrième R, et donc, on avait parlé aussi de l'association, il me semble que c'est une association le Graal dans lesquels j'avais mis le lien en description, donc pour ceux que ça intéresse. Et euh, j'avais aussi parlé, euh, j'avais aussi témoigné une directrice d'études qui travaille aussi dans ce domaine. Et donc là, c'est un point de vue un peu différent, un peu extérieur et, euh, et qui peut être aussi intéressant. Voilà, donc si jamais certains euh, les intéressent, il y a l'épisode 4 et l'épisode 6 de la saison 1, à laquelle ils peuvent aller écouter, euh, effectivement. Mais effectivement, donc, quoi ouais, je me demandais, est-ce qu'au Canada, est-ce que les règles de 3 heures sont aussi centrales par.
1: Euh, oui, oui. En France, oui, bien sûr, c'est. Euh... C'est quelque chose pour laquelle on est encore une fois très surveillé et euh, on a on a un comité qui s'appelle mmh. le, le comité pour la protection des animaux donc qui régit ça euh, c'est le Conseil canadien de protection des animaux euh,
0: okay. pour lequel
1: on peut avoir pour lequel on peut avoir des, des contrôles etc mais qui accrédite justement et qui surveille à la bonne utilisation entre guillemets, des animaux en la boîte enfin, donc mm -hmm. ça passe déjà par euh, l'interaction en, en, en lui-même mais aussi sur euh, le cadre déjà euh, de base où on va déjà voir s'il si y a une possibilité de faire une alternative pour les animaux, c'est-à-dire que yeah. si euh, euh, le principe du, du principe du remplacé c'est donc euh, voir s'il n'y a pas une alternative yeah. à l'expérimentation animale dans un premier temps euh, si ce n'est pas possible, il y a vraiment le, le deuxième qui doit être du coup euh, euh, remplacé je crois euh, euh, non réduction ça, oh. ouais. euh, donc c'est vraiment limiter au maximum euh, mmh. le nombre d'animaux pour une étude vraiment trouver un petit peu l'essentiel mais qui se fait du coup en accord avec euh, le, communauté, le, le comité le de, comité de protection des animaux mais aussi avec le directeur d'études et avec le sponsor qui va demander l'étude donc ça c'est quelque chose qui se travaille mmh. beaucoup en amont et euh, une fois que, euh, que, que l'accord est passé entre les, entre les deux parties, on arrive à ce moment-là euh, au raffinement qui va être euh, vraiment sur le côté euh, interaction humaine, enrichissement, euh, mm -hmm. essayer de rendre euh, le, le milieu le plus euh, confortable possible pour les animaux euh, mm -hmm. pour justement euh, avoir, une, euh, avoir une étude qui se, qui se passe à bien. Faut savoir qu'il y a une grosse période déjà d'habituation et d'interaction humaine euh, avant les études, pour justement euh, avoir un, un cadre, euh, avoir une euh, interaction positive, toujours en tout temps avec les animaux, que ce soit pour l'approche, mais euh, que ce soit aussi pour euh, la confiance, parce que c'est avant tout un, une collaboration entre euh, entre l'humain et l'animal, parce que c'est un travail entre guillemets commun. Euh, qui nécessite en fait une confiance dans les deux parties, c'est-à-dire que il faut déjà avoir euh, confiance en soi et avoir une très bonne approche des animaux pour que les animaux aient une très bonne approche avec les humains et que, euh, que, que, que voilà le travail se fasse vraiment dans les meilleures conditions.
0: Ouais. Ouais, c'est à, le... bah, à peu près ce qu'on avait redit aussi justement dans l'épisode. Donc c'est vrai que les règles, j'ai l'impression que c'est à peu près similaire. Alors bien sûr là on parle de tout ça dans des personnes qui aiment les animaux et qui respectent les règles. Euh, je rebondis surtout parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui écoutent, euh, qui sont contre l'expérimentation animale, ce que je comprends tout à fait à juste titre. Et effectivement il peut y avoir des dérives et on n'est pas du tout là pour dire euh, oui c'est super bien, tout se passe super bien tout le temps et effectivement... Euh... Voilà, on parle quand toutes les règles sont respectées. Ouais.
1: C'est un milieu qui est particulier et vraiment, c'est un, un petit peu opaque. Donc, c'est vrai que quand on arrive dans ce milieu-là, ouais. on ne sait pas forcément à quoi s'attendre. Donc, c'est vrai que des fois, ça peut surprendre et il ouais, ouais. y en a qui se rendent compte qu'ils ne sont pas du tout prêts pour ça. Et il y en a d'autres qui ont une autre approche et pour qui, euh, justement, le bien-être animal passe avant tout par le travail euh, de soi-même ouais, ouais. pour travailler avec eux. Et euh, globalement, sur... Euh, vraiment 99% de, de mes collègues, c'est avant tout une passion et c'est avant tout euh, trouver une, un chemin pour que les choses se fassent bien et euh, pour justement euh, avoir une approche très empathique et se dire que j'ai envie que ce soit moi qui le fasse parce que je sais que je vais apporter le bien-être aux animaux. Dans le sens où je vais apporter une très bonne interaction et une très bonne approche. Donc euh, c'est... C'est beaucoup dans ce dans ce bord-là, dans, dans ce genre de dans ce genre de travail qui où on a envie d'aider déjà d'une part la recherche, mais aussi d'une part les conditions de vie animalières. parce que encore une fois, ce qu'on appelle ouais. l'animal welfare, donc le bien-être animal, qui euh, est une part omniprésente, déjà d'une part obligatoire, mais qui est une part aussi très naturelle je pense, pour tous les employés qui travaillent dans ce milieu.
0: Bah, ouais, non, mais je pense que euh, tu sais, ça rejoint un peu ce qu'on euh, avait dit avec la directrice d'études, qui, euh, elle, justement, donc, par exemple, est végétarienne euh, et euh, aime énormément les animaux. Et souvent, elle, elle racontait comme quoi elle se posait la question de euh, « est-ce que vraiment euh, j'aime faire ça Pourquoi je fais ça ?» Et elle disait justement « moi, j'aime les animaux, donc euh, je fais ce métier-là pour essayer d'améliorer au maximum le, le bien-être animal dans, dans ce... » dans ce milieu-là, et parce que moi, j'aime les animaux, donc je sais que je ferai ce qu'il faudra pour le bien-être animal, contrairement à, par exemple, des personnes qui... Euh qui s'y intéressent pas forcément et qui feront pas forcément qui, euh, le, le, sont leur maximum pour le bien-être animal donc effectivement parfois quand on aime les animaux on se dit est-ce que vraiment on veut travailler là-dedans et des fois on se dit bah oui et je veux travailler là-dedans parce que je sais que moi je ferai ce qu'il faudra pour euh, respecter au mieux l'animal et, euh, et faire ce qu'il faudra. Oui voilà c'est oui, vraiment l'idée ouais. euh, ouais. globale
1: qui mmh. rythme beaucoup qui, qui, qui rythme beaucoup en fait le, le, le quotidien c'est vraiment ouais. ce, ce point là qui est commun à tout le monde et euh, qui est surtout commun au, au, au milieu qui est essentiel vraiment
0: ouais ah moi je suis, de toute façon je suis convaincue que je manque il faut des gens qui aiment les animaux pour faire ce métier déjà je comprends pas ceux qui s'y intéressent pas euh, et qui le feraient mais effectivement il faut des gens qui aiment ces animaux pour justement qu'ils respectent au maximum et éviter les dérives qui pourraient y avoir et que euh, je pense qu'il y, y a enfin je, je, je dénonce rien du tout j'en sais rien mais bon il y a toujours des dérives un peu partout et et on n'est pas à l'abri de rien du tout et, euh, oui, 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 bien. et effectivement donc euh, c'est vrai que c'est très
1: euh... C'est très sporadique hein, ce genre de cas-là, mais
0: oui. Mais c'est que souvent ça fait la une, c'est que tu parles de ça, c'est que c'est souvent c'est ça qui est mis en avant parce que bien sûr il y a des dérives. Souvent c'est ce qui est mis en avant et souvent on se dit ah bah ouais c'est euh, on va dire comme ça partout alors que non effectivement. Euh... La plupart aiment les animaux, enfin en tout cas on fait ce qu'il faut, oui. on essaye de faire au maximum pour que. Et euh, je trouve ça toujours intéressant de mettre en lumière ces gens-là, des... vous qui, aimez, ouais, qui agissez pour le bien-être plutôt que des personnes qui, ont... qui font de la merde et. Qui... Clairement, hein, voilà, je le... <rire> Clairement, ils font de la merde et puis euh, ils dénaturent clairement le métier parce que. C'est qu vraiment un milieu, euh... et... un
1: milieu très tabou et c'est un milieu très tabou effectivement. Euh... On a tendance à se fixer sur le moins et il faut pas se mentir, il y a ouais. aussi beaucoup de, de personnes ou autres euh, extérieurs qui, entre guillemets, attendent un faux pas pour justement euh, venir blâmer l'expérimentation oui. animale. Mais Il faut se dire que c'est quelque chose d'essentiel pour la recherche scientifique, déjà d'une part.
0: Oui, c'est vrai que malheureusement, on ne peut pas l'éviter. Mais je pense que tout, beaucoup de scientifiques aimeraient. On aimerait tous l'éviter, faire euh, autrement. Moi, je travaille la première avec des modèles où on essaye de réduire justement euh, des, des alternatives, comme tu disais, pour essayer d'éviter de, de ne plus travailler avec des animaux. Donc, euh, moi, j'ai essayé au maximum aussi de travailler là-dessus. Et, euh, et donc, on, on essaye. Mais bon, actuellement, effectivement, on ne peut pas encore s'en passer. Et, euh, et c'est bien dommage. Hein, moi, je suis la première à, à vouloir m'en passer ou au contraire comme des fois je vois certaines, certaines dérives je suis la première à être révoltée euh, parce que je sais que de manière générale c'est pas comme ça je sais que, euh, bah que moi j'aime les animaux donc j'ai pas envie de voir des animaux souffrir en fait tout simplement et, euh, et effectivement donc moi je sais que je ferai au maximum, euh, j'essaie de faire au maximum pour qu'ils soient au mieux et euh, et mais en même temps, moi je me dis pour qu'il soit au mieux, c'est de pouvoir éviter d'en faire. Donc pour éviter d'en faire, c'est de trouver des alternatives. Oui, Il voilà.
1: ouais. y a déjà des évolutions où c'est vrai que maintenant on a plus recours aux animaux pour, le recherche, pour la recherche ex spécialement ouais. ou vraiment de beaucoup, de moins en moins, par exemple pour euh, l'utilisation d'animaux pour les tests euh, cosmétiques par exemple. Ça se fait beaucoup ouais. moins, c'est beaucoup réglementé, c'est beaucoup de plus en plus interdit, donc ça, c'est en très bonne voie d'évolution oui. aussi. Mmh. Ça, c'est une bonne chose, par exemple, mais euh, c'est vrai que faut se dire que, euh, que dans tous les cas, il faut pouvoir tester les produits de façon saine avant de pouvoir les tester ouais. sur les humains. Alors, encore une fois, c'est un autre oui. débat. Mais il euh, faut se rendre compte <rire> que euh, Plusieurs, plusieurs espèces du coup partagent de, de l'ADN mmh. commun du coup avec les humains qui ont une approche morphologique ou qui ont des, des approches ouais. on va dire de, du système du système euh, enfin du corps qui, qui qui ressemble point par point sur certains critères aux humains et du coup c'est pour ouais. ça qu'on les utilise aussi pour justement arriver à une finalité de euh, expérimentation sur les humains et de phase d'études sur les humains qui soit le plus sécuritaire possible. Pour ensuite évidemment, arriver à la finalité, c'est le développement d'un médicament. Il ne faut pas l'oublier non plus. Euh, et euh, votre paracétamol a été testé auparavant sur des animaux, par exemple. Donc, euh, c'est un exemple tout bête, mais c'est quelque chose qui va apporter un confort de vie aussi humainement parlant. Et, euh... bah
0: même pas que, même euh, toi qui as travaillé avec des vétérinaires, ça aide aussi les vétérinaires. Enfin, on, on... Parce que là, je rebondis, parce qu'on parle souvent de ça aide les humains, mais en fait, ce qu'on trouve dans la recherche, ça aide aussi les euh... oui, euh, vétérinaires. Quoi, ça ouais, ça fait avancer euh, toutes les médecines.
1: C'est euh... exactement ça, je veux dire, le, le domaine, mm -hmm. euh, domaine euh, médical et le domaine... Euh... Ouais. domaine du du du, du bien-être de toute espèce parce que bon bien-être animal mais on reste des animaux avant tout donc euh, du bien-être <rire> de l'être vivant <rire> et pour euh, pour pour euh, voilà donc euh, effectivement oui on pense souvent à la médecine humaine parce que c'est le premier champ d'action puis c'est vraiment pour ça oui. qu'on mmh. fait essentiellement oui. le c'est vraiment pour ça euh, pour la médecine humaine que, que 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 toutes ces études là sont faites euh, mais, euh, mais c'est ça il ne faut, faut vraiment pas oublier que derrière il y a des médicaments qui sont produits pour justement améliorer le quotidien de, de, de beaucoup de gens euh, que ce soit pour des maladies bénignes ou pour des maladies euh, infantiles orphelines qui, euh, qui, okay. qui, qui sauvent peut-être pas un énorme nombre de gens mais qui vont apporter un confort pour, pour, pour des gens qui ont des conditions ou qui ont des maladies qui sont parfois terribles et euh, C'est pour ça aussi que c'est gratifiant, c'est-à-dire que dans la finalité des choses, on peut avoir un aboutissement et quelque chose de concret par rapport à ces études-là. Des fois, c'est vrai qu'on se dit, bah, je travaille en étude avec ce produit, mmh. parce qu'il faut savoir que globalement, on n'a pas le, on n'a pas l'intitulé ou on n'a pas le, après, pas, pas le vrai principe actif. Ça, c'est vraiment réservé aux pharmaceutiques. On mmh. nous demande juste nous de tester une molécule, mais euh... Mais du coup, quand on arrive à la finalité de la chose, où on reçoit par exemple des, des félicitations ouais. de, de clients ou autres qui nous disent, bah écoutez, euh, grâce à votre étude, ça a permis de faire les tests précliniques chez les humains, et du coup, on est arrivé à une finalité de d'établir de, un mm. vrai médicament fiable, euh, sécuritaire et qui va euh, aider des gens, parce que c'est c'est ouais. vraiment c ça. Tout ça n'a pas été fait en vain quoi. Voilà. Mm. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas le on n'a pas le l'approche directe par rapport à ça et on n'a pas le, 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 les remerciements et on n'a pas le, le résultat concret mmh. de ce qu'on fait dans l'immédiat mais par la suite on sait qu'on a été ouais. un acteur essentiel et indispensable pour, pour le développement de tout ça quoi.
0: ok et je rebondis un peu sur ce que tu disais c'est vrai que je ne l'ai pas encore demandé mais qu'est-ce que tu fais du coup au quotidien oui, de manière un <rire> c'est
1: vrai qu'on qu partait <rire> sur, sur cette question là donc euh, encore une fois moi je, on s'assure du bien-être animal donc il faut savoir que il y a La partie production, donc les techniciens mmh. qui travaillent avec les animaux et qui travaillent en études directement, et nous, on est vraiment l'équipe vétérinaire ouais. qui va s'assurer en fait qu'il n'y ait, qu ait, qu ait pas de bobos, qu'il n'y ait pas de. Okay. C'est vraiment en fait de s'assurer que les animaux vont bien, très clairement. Euh, et justement, euh, s'il y a un animal qui va bien, c'est vraiment s'assurer ça va de la petite égratignure à euh, un problème okay. un petit peu plus euh, médical. Vraiment pas nécessairement okay. lié à des effets secondaires ou autres. Il euh, faut savoir que c'est une idée reçue aussi qu'il y a énormément d'effets secondaires et qu'il y a beaucoup de mortalité, etc. C'est faux. Euh, yeah. C'est quelque chose yeah. qui est quand même assez euh, soutenu. Il faut savoir aussi qu'on a des critères aussi de, de bien-être animal et on est très attentif à ça pour justement ne pas laisser souffrir un animal. Donc on est euh, mm -hmm. dans une dans une dans une éthique et dans une optique de justement être très attentif. Euh, sur sur le bon déroulement sur la vie euh, globale de l'animal pour justement euh, déjà apporter un soin de qualité qui mmh. qui soit en accord aussi avec les directeurs d'études on ne peut pas utiliser n'importe quel euh, n'importe quel médicament ou n'importe quel recours il faut que ce soit validé en amont mmh. on a toute une équipe de vétérinaires euh, qui euh, qui est sur place euh, qui est joignable 24 heures sur 24 et euh, faut savoir aussi qu'on a une équipe de, de comportementalistes, qui font attention justement okay. au fait qu euh, que euh, les animaux se sentent déjà bien, qu'ils aient assez d'enrichissement, qu'ils aient assez d'interaction. Euh, je veux dire...
0: Est-ce que tu peux préciser, s'il te plaît, ce que c'est l'enrichissement soit plus clair pour tout le monde
1: L'enrichissement, ça va être de l'enrichissement positif par rapport, ça va être par exemple des tweets, donc des, euh, par exemple juste de, du renforcement positif euh, avec euh, des, des petits gâteaux, des, des fruits ou des légumes pour, ouais. euh, pour les animaux comme les lapins ou euh, pour les singes. Nous, on travaille beaucoup avec les singes, donc il y a une très grosse interaction déjà humaine par rapport à ça. Euh, ça va être de l'approche, ça va être de l'interaction de vraiment directe avec les animaux, c'est-à-dire les manipuler, mais sans forcément euh, sans forcément être en étude et avoir l'utilisation d'un ouais. produit, c'est vraiment de l'approche vraiment du. Il faut savoir que le, le le travail en tant que tel de d'utilisation d'un d'une molécule est vraiment le travail d'étude en lui-même, c'est une partie infime de la vie de l'animal. C'est-à-dire que tous les à côté, il y a une énorme part d'interaction humaine ouais. euh, avec ça. Euh, on essaie de produire et de prodiguer des, euh, des enrichissements, que ce soit des jouets dans les cages, que ce soit de l'interaction humaine, que mmh. ce soit de l'enrichissement par rapport euh, à des fruits, à des légumes, pour, euh, pour avoir des petites
0: Adapté aussi en fonction du modèle animal. Quoi, de... fonction Évidemment, fonction de animal. bien sûr. Ouais, non, mais c'est vrai que je précise que c'est pas forcément intuitif pour tout le monde, et je sais que c'est assez récent aussi. Que euh, je pense que si on reprenait des études il y a 10-20 ans, il euh, n'y avait pas forcément de l'enrichissement de faits, les animaux étaient mis dans des cages. Oui. Et puis voilà, tout ça n'était pas forcément un effet. Effectivement, l'enrichissement est de plus en plus développé et, euh, pour que, comme tu dis, bah, le bien-être animal... Pour que et la vie encore une fois, ça
1: rentre, ça rentre à nouveau dans le cadre GLP, du Good Laboratories Procedure, c'est-à-dire qu'il faut produire ouais. un enrichissement et une interaction euh, ouais. au quotidien pour justement euh, avoir un côté sociologique qui est poussé. <rire> Euh, C'est est quelque chose qui, qui, est très, euh, qui est très surveillé. Et encore une fois, on a une équipe aussi de comportementalistes. On est très attentifs. On est formé aussi sur tous les comportements euh, que ce soit de chaque espèce. Euh, on a des critères de, on a des critères par rapport à ça où on est très vigilant, que ce soit nous-mêmes ou les techniciens. Et on va essayer justement de, si on a des comportements qui peuvent être un petit peu anormaux à une espèce ou euh, qui, qui peuvent faire un peu quai on va essayer de trouver une une meilleure approche et euh, justement prodiguer des soins, mmh. enfin, pas des soins, mais vraiment de l'enrichissement justement sociologique pour euh, pallier un petit peu à euh, qui un comportement qui n'est pas adéquat. Justement, faut faut vraiment okay. aller dans ce sens-là de, de de soutenir le bien-être animal, que ce soit d'un point de vue médical, mais aussi d'un point de vue psychologique qui est essentiel aussi. donc euh, Le rythme de travail, okay. c'est vrai qu'on est rythmé par les techniciens qui peuvent faire la paire à nous donc nous c'est vrai qu'on est plus dans le côté euh, tout comme vétérinaire hein. c'est vraiment du, du spontané c'est du euh, quelque chose qui n'est pas prévu mmh. c'est vraiment du, du... On, on est appelé on y va
0: euh... ok ouais donc toi tu travailles, ouais, es... par exemple là tu parlais d'un technicien donc euh, parce que tu es aussi technicien donc là c'est un technicien oui. euh, qui travaille lui avec les animaux pour son étude et donc il fait appel à toi s'il voit un signe euh, différent de l'habitude ou il a il a une question quelconque.
1: Oui oui bah en fait on, on fait attention à ça que ce soit sur le comportement mais il y a aussi une grosse part de surveillance de l'animal que ce soit d'un point de vue euh... yeah. Euh, examination extérieure mais aussi euh, intérieure par exemple faire attention à la déshydratation faire attention à la prise ou à la perte de poids c'est quelque chose qui est très surveillé et, euh, okay. et là encore pour lequel on est très attentif parce que il, faut... il y a des études qui vont avoir un impact mmh. euh, qui vont avoir un impact à ce niveau-là sur certains critères et du coup il faut que ce soit quand même très euh, encadré déjà il y a un point de vue très recordé etc. Mais il faut savoir que euh, s'il y a des effets secondaires potentiels, nous, on, on est très vigilant par rapport à ça, où justement, yeah. on va avoir un regard de, de surveillance pour se dire, par exemple, attention, ce produit-là euh, engendre ça. Et du coup, on a eu plusieurs animaux qui puissent avoir, par exemple, cet effet-là. Yeah. Et euh, du coup, peut-être revoir aussi le, le, le type de produit. On a des critères, encore une fois, qui sont très... Euh, très cadré par rapport justement à ça il faut que on ait euh, il faut qu'on ait euh, par exemple un poids stable il faut qu'on ait un, une hydratation stable il faut qu'on ait un confort stable enfin, c'est quelque chose qui va vraiment passer ça,
0: sur... Ça qui... sur le côté
1: extérieur et sur l'aspect extérieur de l'animal euh, okay. en général
0: donc là, voilà, ils font appel à toi et c'est toi qui... Voilà, on, est, on, on
1: surveille vraiment tout, mmh. que, encore une fois, sur le, le côté extérieur. Donc ça peut être des petites égratignures, des petites okay. choses comme ça, mais on fait attention à la digestion, on fait attention au poids, on fait attention à l'hydratation et tout ça, tout ça.
0: OK. Et du coup, euh, donc toi, au quotidien, tu agis, euh, tu agis à ce niveau-là Donc là, par exemple, ça peut être des appels, comme tu disais, imprévus fin... Euh, non prévu, je sais pas comment. Voilà. Donc et après tu as, as des missions aussi un peu plus générales.
1: Il faut savoir qu'il y a une part où on va faire une, une ouais. évaluation de l'animal par rapport à la requête qu'on a des, ouais. euh, des techniciens et euh, suite à ça on met en place ou non un traitement euh, que nous on va respecter. Encore une fois dans les dans, dans, dans un cadre euh, dans un cadre vraiment prévu euh, prévu par rapport à ça c'est à dire que nous on met en place des mmh. procédures par rapport à tous les médicaments et toutes les tous les traitements qu'on peut utiliser pour avoir justement un cadre vraiment à respecter par rapport à certains par rapport okay. à certains médicaments tout comme on pourrait avoir en clinique vétérinaire que ce soit l'utilisation mmh. des antibiotiques, des anti-inflammatoires etc et, euh, et du coup c'est ça donc on a une première phase d'évaluation on a une mise en place des traitements et ensuite on a euh, l'exécution des traitements donc euh, donc okay. euh, c'est vraiment ça qui rythme, qui rythme ça, c'est-à-dire qu'on a d'une part les traitements que l'on a à faire et la surveillance des animaux par rapport à ça, et on a toutes les requêtes mm -hmm. qui sont euh, du coup nouvelles pour, euh, pour mettre en place okay. un traitement et surveiller les animaux. ok
0: Et si tu devais euh, citer les points forts et les difficultés de, de ton métier, donc là de, de tout ce que tu nous racontes, ça serait quoi
1: euh, les points forts, c'est vraiment la diversité et la spontanéité. C'est-à-dire que on n'est vraiment pas dans le cadre euh, vétérinaire classique où on va avoir, euh, où on va avoir euh, des animaux lambda, des animaux domestiques, etc. Mmh. L'avantage, c'est qu'on travaille avec beaucoup d'espèces. donc euh, Que ça passe par les... Pas les chiens, que ça passe par également les rats ou les souris ou les rongeurs, mais également par, euh, pour, euh, par les primates. On travaille beaucoup avec les singes, nous, dans notre entreprise. Euh, et c'est quelque chose qui qui est très en enrichissant parce que c'est une espèce déjà peu connue sur le milieu euh, classique. Euh, parce que, bon, les animaux de compagnie, voilà, c'est clairement pas un animal de compagnie, mais ouais. euh, justement, il y, y a une part d'approche et il y a une part de, de découverte que je trouve très enrichissante, mais aussi une, une, une diversité et une interaction vraiment propre à chaque animal. Qui fait que on est d'une polyvalence qui, euh, mm -hmm. qui qui se met en place et pour laquelle on est obligé de on est obligé d'avoir. Donc moi c'est vrai qu'à titre personnel j'ai appris aussi beaucoup euh, que ce soit par rapport aux rongeurs qui ne sont pas des animaux non plus cliniques, enfin, qu'on appelle euh, communément les euh, les NAC, hein, les nouveaux animaux de compagnie. Donc ça se développe un petit peu, mais on n'en a pas à faire vraiment quotidiennement en termes de clinique vétérinaire okay. classique. Donc euh, c'est ça que je trouve quand même très positif. Après, sur les moins, euh, c'est vrai que c'est très difficile à dire. Euh, je ne je, je saurais pas vraiment quoi dire à ce niveau-là, parce qu'au final, euh, les points négatifs, okay. on retrouve les points négatifs qu'on pourrait trouver dans des cliniques vétérinaires classiques, où euh, bah, effectivement, il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours normaux, et puis il y a des jours un petit peu plus tristes, entre guillemets. Euh, sur, sur toutes les évolutions classiques, je veux dire, euh, euh, c'est ça, genre globalement, toutes les journées se passent bien. Les journées peuvent être un peu chargées parce que il bah, y a des semaines où euh, les animaux vont bien et il euh, n'y a rien à signaler. Et puis, il y a d'autres semaines où il euh, y a beaucoup plus de petits bobos euh, à aller voir, à mettre en place, etc. Donc, c'est vrai que ouais. d'une semaine à l'autre, on a une charge de travail qui varie vraiment. Donc, on, on travaille vraiment sur, du sur de, encore une fois, de l'imprévu quotidien. Mais... Euh... Oh,
0: mais ça, te, ça te sort de la routine aussi,
1: hein Oui, bah, clairement. Encore une fois, il n'y a pas de routine <rire>
0: Bon, il, y a
1: une certaine, il y a une certaine routine dans, dans les traitements que l'on met en place et qui, du coup, sont sur une durée, euh, sur une défi sur une durée que l'on définit. Mais, mais euh, c'est vrai que sur tous les mm -hmm. appels, etc., qu'on peut avoir, ça, ça varie d'une semaine à l'autre. Et, euh, et encore une fois, on apprend beaucoup parce qu'il y a parfois des... Euh, il y a des typologies, il y a de la médecine, il y a des approches différentes. Et encore ouais. une fois, il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'interactions que ce soit avec les vétérinaires, mais aussi avec euh, d'autres euh, techniciens euh, vétérinaires qui ont d'autres cultures, qui ont d'autres euh, approches, qui ont leur expérience. Et euh, nous, c'est vrai qu'on est une équipe qui est euh, très multiculturelle. Donc euh, c'est ça aussi qui est très intéressant. Mais euh, okay. mais globalement, c'est à peu près ça.
0: Avant de poursuivre l'interview, parce qu'on va bientôt arriver à la fin, est-ce que toi tu aurais des questions ou est-ce que tu aurais des choses à ajouter
1: euh, Bah Moi c'est vrai que je travaille dans, ce... dans mon milieu du coup qui est très vivant, mais toi par exemple tu travailles avec quel type d'animaux, enfin, quelles sont tes conditions un petit peu euh, dans dans ton milieu, toi, de, okay. de, de laboratoire.
0: Oui, c'est vrai que, euh, que j'en parle un petit peu sur Instagram, mais euh, c'est vrai que de base, j'en avais jamais trop parlé. Euh, moi, actuellement, je fais mon PASOQ sur des embryons de poulet. Donc c'est vrai que du coup, c'est vachement différent, et c'est très différent, parce que je travaille sur des embryons très très jeunes, hein, bien sûr, c'est pas des, des embryons très poussés. Et euh, avant, pendant mon projet de thèse, j'ai travaillé sur euh, des reins de porc, et donc moi, en fait, les reins, j'allais les récupérer à l'abattoir. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant et c'est vrai que du coup j'en ai encore pas trop parlé mais euh, c'est aussi une des alternatives dont tu parlais euh, ah ouais. pour essayer de réduire l'expérimentation animale. Moi c'est ce que je trouve intéressant dans mon projet, c'est que c'était une des alternatives plutôt que d'utiliser des porcs euh, vivants entiers juste pour l'expérimentation animale. J'allais dans les abattoirs et, euh, et donc c'était un partenariat, alors là c'était aux Pays-Bas. En sachant qu'en France, je passe un message, parce qu'en France, ça ne se fait enfin, pas encore. Et je sais que certains laboratoires essayent de travailler avec les abattoirs, mais c'est compliqué. L'administration est compliquée, et euh, alors que ça pourrait être super intéressant. Et donc moi, aux Pays-Bas, euh, justement, c'était un partenariat avec le laboratoire. On allait dans la, euh, à l'abattoir et on récupérait euh, les reins donc non utilisés des, des porcs qui étaient tués pour l'alimentation. Et donc, euh, ouais. bien sûr, il y a des limites aussi dans ces modèles-là, mais euh, c'est super intéressant parce que bah, déjà, on... Bah, clairement, on ne tue pas un animal juste pour euh, la science et on sait que derrière, il va être utilisé dans son entièreté euh, pour la nourriture. Au moins, oui. Voilà, bien moi, sans... alors il faut savoir que moi par exemple, je mange pas énormément de viande, euh, de moins en moins de porc, surtout depuis mon passage à l'abattoir, <rire> et donc c'est aussi quelque chose que je recommande beaucoup. Euh, voilà, c'est vraiment quelque chose que je pense que tout le monde devrait faire euh, aller à un moment euh, faire des passages à l'abattoir, et je pense que ouais, ça réduirait beaucoup la consommation d'animaux. Et... Mais ouais, en tout cas, je trouvais ça voilà, intéressant. Je dis vague, mais je trouvais ça intéressant ouais, de... de travailler là-dessus. Ça faisait vraiment une bonne alternative. Donc, sur les règles de trois heures dont tu mentionnais tout à l'heure.
1: Oui, ouais. non, non, mais c'est toujours intéressant de voir euh, ce ouais. point de vue. Euh...
0: Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que voilà, ça rebondit un peu sur. Euh... Mais bon, là, actuellement, je suis sur des embryons de poulet, donc sur des œufs, donc euh, totalement différent, donc ça change aussi. J'ai euh, quelques petites questions, donc là, je te propose de passer au jeu en oui non, euh, donc ouais. avec les buzzers. Tiens, je te les montre. Allez. Alors ma première question euh, concerne surtout donc, les personnes, donc ton équipe, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, j'ai gardé un peu ces questions aussi pour, euh, pour maintenant. Euh, alors là, les techniciens disaient qu'ils faisaient appel à toi, mais toi, en tant que technicien vétérinaire, est-ce que tu travailles avec des vétérinaires directement donc, euh...
1: donc oui, oui, on est. Euh... On est en collaboration euh, tout le temps avec les BDNR. Euh, déjà, nous, on a, on a notre point de vue, on a notre approche, mais c'est vrai que généralement, su sur des cas lambda très basiques, euh, sur des petits bobos, sur des petites plaies qui peuvent y avoir au quotidien, là, on est un, sans dire autonome, mais
0: ouais. on n'a pas besoin okay. de,
1: de leur approbation. Mais sur certains cas où, euh, oui, effectivement, on est supervisé, okay. eux, ils sont euh, très attentifs aussi et... Euh, sans dire qu'ils sont euh, là en dernier recours, mais ils sont toujours là pour nous épauler et pour euh, nous, nous guider mmh. dans la bonne voie, en tout cas. Mais oui, il y, okay. y a une équipe de techniciens vétérinaires qui regroupe soit des vétérinaires en tant que tels, soit des soigneurs animaliers. Enfin, ça, ça, mmh. ça peut passer par beaucoup de choses. Euh, en lien avec le milieu vétérinaire, bien sûr, mais il y a aussi des, clinique, des euh, vétérinaires cliniciens qui, en tant que tels, sont vraiment vétérinaires donc diplômés oui. du Canada parce que effectivement pour euh, tout comme beaucoup de pays du coup faut être inscrit à l'ordre national vétérinaire donc faut aussi passer des concours etc mm -hmm. donc euh, même en tant que tel il faudrait que nous les techniciens vétérinaires qui sont vétérinaires dans leur pays euh, faudrait qu'ils passent leur concours pour pouvoir exercer en tant que vétérinaire en tant que tel mais voilà sur mm -hmm. le, le, sur le côté euh, sur le côté euh, pragmatique de la chose Globalement, on est une équipe euh, de techniciens vétérinaires aiguillés et euh, soutenus par une équipe de vétérinaires euh, cliniciens.
0: Ok, d'accord. Et, euh, et tout à l'heure, tu parlais euh, de maman enfin Est-ce que toi, directement, tu as déjà vécu des moments difficiles dans ton métier oh,
1: yes mais, euh, Oui, bah, comme, comme je disais, en il fait, y a toujours des, des bons et des mauvais jours. Hein, mais tout tout ouais. comme dans le milieu vétérinaire classique. Euh, donc forcément on est confronté euh, comme ça milieu vivant on est confronté à la vie mais on est aussi confronté à la mort parfois ouais. donc c'est un petit peu le, le milieu le point négatif mais qui, 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 qui implique la métier de vétérinaire je veux dire c'est c'est quelque chose de normal ça reste très rare ça reste très très sporadique comme comme événement etc donc encore une fois l'idée reçue qu'il y a beaucoup de mortalité ou d'effets secondaires etc c'est c'est très, euh, très répandu mais c'est vraiment mmh. pas la réalité donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très peu courant et comme euh, ça arrive forcément ça touche un petit peu plus euh, dans le quotidien mais mais il faut y faire face il faut y faire face parce que c'est encore une fois c'est ouais. la part de la vie euh, d'un être vivant potentiellement
0: euh. ok et vous êtes euh, préparé à ça vous avez des formations spécifiques pour euh, savoir comment durer ça ou pas du tout non
1: <rire> non, on n'a on a pas vraiment de formation Mais euh, encore une fois Par notre vécu, on a déjà tous été confrontés mmh -hmm. à ça Donc chacun fait okay, sa okay. propre approche Et fait sa propre euh, Fait sa propre bulle ou, euh, Je ne saurais pas trop comment expliquer C'est vraiment, vraiment du personnel Et c'est vraiment du cas par cas Donc euh, ça, chacun va réagir différemment euh, mmh. Y a, y a, y a... encore une fois ça peut dépendre aussi de la journée et du mood dans lequel tu es et des fois ça va te mettre un petit peu plus euh, dans, un, dans un état de, de tristesse ou de mal entre guillemets puis il y a d'autres mmh. jours où ça va un petit peu moins t'impacter ça impacte évidemment bien sûr mais dans une certaine mesure ah. d'un jour à l'autre mais on est aussi euh,
0: oui, voilà, dans, comme... dans ce milieu là bah, il faut se faire euh... gens, et
1: puis... ça genre... dans, dans tous les cas on sait qu'on y est confronté tôt ou tard euh, plus tard, plus tard mieux c'est, évidemment, mais ouais. on y a déjà été confronté, donc on sait comment réagir et, euh, et on, on est préparé, mais pas forcément dans ce type de métier-là en particulier, mais, mais juste, mmh. enfin, euh, okay. je veux dire, par rapport, euh, par rapport au milieu vétérinaire, j'étais beaucoup plus confronté à ça dans le, dans le milieu clinique vétérinaire okay. que dans le poste où je suis actuellement, par exemple.
0: Ah ouais, tu vois, bah, ouais, tu vois bah, on, pourtant je suis un peu dans le domaine et j'aurais pas dit quoi, j'aurais vraiment pensé l'inverse.
1: Ouais, donc, bah tu euh... okay. sais, encore une fois, comme c'est de la bobologie un petit peu et puis que c'est... Euh... Comme c'est très encadré, c'est très surveillé, etc., il n'y a mmh. pas beaucoup de... Il ouais. n'y a, a pas vraiment la place au développement de, de, de maladies comme on pourrait avoir en clinique vétérinaire, pas vraiment ouais, de développement de pathologie mmh. ou autre, donc c'est vrai que... Il de... y a beaucoup moins de recours à ce type de médecine et à d'urgence en tant que telle. Euh, okay. C'est quelque chose qui est relativement soft d'un point de vue médical okay. par rapport okay. à ce qu'on pourrait compter en médecine vétérinaire classique. Okay. Mais du coup, ouais, c'est ça que j'aime bien aussi dans ce milieu, c'est que justement, euh... sans dire il y a moins d'urgence, mais il y a moins d'urgence vitale, très clairement. Euh, okay par rapport euh, au par rapport à la cl... encore une fois à la médecine vétérinaire et à la vie clinicienne euh, classique mm -hmm. euh, je trouve qu'il y a beaucoup moins d'urgence il y a beaucoup moins de il y a beaucoup moins de pathologies il y a beaucoup moins de dégradation justement de l'animal puisque qu'on pourrait être confronté mm -hmm. par exemple avec certains avec certains clients et certains cas en clinique vétérinaire classique Là, c'est beaucoup plus euh, réduit ce genre d'événement, c'est vraiment, euh, vraiment très sporadique.
0: Et euh, bon, pour finir un peu sur euh, ce petit jeu, sur une note un petit peu plus joyeuse, enfin en tout cas joyeuse euh, autre, euh, je me demandais du coup, au quotidien, euh, tu parles entièrement en français
1: Non
0: Yes, yes, yes Non,
1: non, 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 Mais évidemment, il faut savoir que bah, je suis. Puis dans, je suis au Canada, à Montréal, donc il y a la partie francophone, bien évidemment. Donc, je travaille essentiellement avec des Québécois, ouais. mais on a aussi, euh, du coup, beaucoup d'immigrés de, et d'expatriés, donc de, de tous bords. Donc, forcément, il y en a qui ne sont pas bilingues français. Euh, la langue officielle mmh. au Québec, c'est le français et l'anglais. Donc, euh, il faut être dans la, dans la majorité des cas, il faut être bilingue parce qu'il faut savoir que toutes nos procédures, euh, toutes nos procédures sont écrites en anglais donc euh, forcément il faut oui. s'adapter ça a été un point un petit ouais. peu euh, délicat au début justement de, de réapprendre l'anatomie euh, avec les termes anglais et puis même les termes médicaux ah bah en oui. anglais oui
0: parce qu'il y a le langage euh, il y a le langage quotidien euh, anglais et il y a aussi le langage technique quoi. donc là le langage scientifique en anglais qui est très différent ouais.
1: c'est bon. ça et puis euh, encore une fois bon il y a essentiel des, de, de mes collaborateurs sont québécois, ou, ou alors... Mmh. Très peu de français quand même, mine de rien. Mais euh, beaucoup de québécois, donc c'est vrai que globalement, la langue utilisée, c'est okay. le français au quotidien, le, la langue française parlée.
0: Mais ça reste un français différent aussi, c'est pas... Ça reste quand même un français un peu différent, non Ah ouais.
1: bah oui, oui, euh, chacun, <rire> chacun a ses expressions, euh, c'est une langue vraiment différente, ça reste du français de base, mais... Le, le français ouais, euh, ouais. français classique français le français québécois n'a rien du tout à voir enfin c'est c'est ouais. pour ça aussi que j'aime beaucoup être ici mmh. c'est que il y a il y a une différence déjà culturelle mais aussi de langue malgré ouais. tout que ça reste le français il y a une différence euh...
0: ouais oui t'es quand même dépaysé un petit peu oui voilà. oui ouais.
1: ouais, puis euh, mais sans sans dire que je trouve ça fun mais je trouve ça euh, vraiment des fois juste bizarre de se dire euh qu'on me dise, bah, t'as l'accent français. c'est c'est moi ah qui ai oui. un accent français, ah aussi, ouais. tu vois, par exemple.
0: Oui, ben bah, c'est normal, hein. c'est vrai que c'est leur normalité, à eux, leur... Mais c'est vrai que c'est marrant. Mm. Mais okay. voilà,
1: l'essentiel, il faut que ça savoir que les deux langues officielles, du coup, sont le français et l'anglais, et que... Euh... Mm. Il est très fortement conseillé d'être bilingue, <rire> en tout cas.
0: Ouais, oui, parce que je sais qu'en tout cas, les Montréalais, quoi, ils parlent très très bien anglais, même si de manière de
1: ils parlent français. Mm. Oui, 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 c'est ça.
0: Donc, euh, ok et euh, est-ce que donc là dont on arrive dans les dernières questions je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui euh, nous écoutent actuellement et si toi est-ce que tu aurais un conseil à leur donner que toi tu aurais par exemple aimé recevoir quand tu étais étudiant
1: euh, quand j'étais étudiant pas spécialement mais c'est vraiment être à l'écoute de soi et puis euh, suivre ses envies donc encore une fois mm -hmm. j'imagine que ceux qui écoutent le post mm -hmm. ont un intérêt déjà pour le monde médical pas spécialement animalier mais déjà un monde mm -hmm. euh, une attirance pour le monde médical ou même à titre informatif c'est toujours bien de s'informer ouais. mais c'est vraiment ça le point essentiel c'est toujours s'intéresser toujours se former toujours se, se diversifier et puis euh, et euh, oui. euh, et surtout pas abandonner parce encore une fois je suis l'exemple type euh, de euh, s'il y a une porte fermée il y en a toujours une autre qui sera ouverte à côté faut, 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 faut juste euh, faut juste persévérer et puis euh, si jamais encore une fois c'est très euh, de prout comme, euh, comme euh, conseil, etc. mais Vraiment, la vision... Euh... Je n'avais
0: pas entendu cette expression depuis très longtemps. C'est très prout, prout.
1: Ouais, je ne savais pas trop comment le tourner, mais, euh... mais c'est très fleur bleue, c'est très... Euh... Mais vraiment... Euh...
0: Oui. Ouais, je vois ce que tu veux dire.
1: Mm. Et si tu veux, tu peux. C'est l'idée, mais, mais c'est vraiment l'idée générale que...
0: Non mais je pense plus comme tu dis bah, quand il y a une porte fermée puisque ce serait que si tu veux tu peux c'est toujours bah, la porte sera toujours ouverte alors là comme tu dis s'il y a une porte fermée il y aura toujours une porte ouverte annexe qui au final euh, ne t'emmènera pas exactement là où tu voulais mais qui te rapprochera et qui au final te fera découvrir que euh, euh, c'est tout aussi bien
1: C'est ça genre euh, on peut se faire un idéal etc c'est toujours bien d'atteindre ces objectifs et ces ouais. idéaux, mais on, oscule, on occulte pardon, un petit peu euh, des fois les à côté et au mmh. final, il euh, y a toujours une porte de sortie qui rejoindra en fait son ouais. idéal, et son idéal peut se modifier avec le temps et, et, euh, et trouver un épanouissement sur quelque chose qu'on n'aurait pas soupçonné en fait. Mais,
0: mmh. Mais vrai. globalement, c'est ça. C'est exactement exactement ça, oui. Eh bien, écoute, euh, on va finir sur ces paroles. Et avant de se quitter, je, la dernière petite question qui est, euh, que je pose un peu à tous les intervenants est-ce que toi, tu aurais un scientifique à recommander ou une thématique que tu souhaiterais que j'aborde dans les prochains podcasts
1: bah, Par exemple, le cancer, moi, je trouve ça très intéressant, justement, sur euh, la lutte contre le cancer. Euh... C'est ça, je ouais, pense que tu bah, peut-être euh... déjà euh
0: non bah même pas et justement on me l'a recommandé alors peut-être pas l'épisode d'avant on me l'a recommandé dans la saison 1 je crois ouais. euh, effectivement j'en ai parlé dans le dernier épisode de la saison 1 où effectivement on me l'a aussi recommandé et je travaille là-dessus, et on m'en a parlé aussi sur Instagram. Donc, effectivement, c'est une thématique qui a l'air de vachement intéressée. Donc, euh, j'y travaille, notamment parce que maintenant, je travaille aussi dans le cancer. Bon, en tout cas, je pense qu'on va pouvoir clore cet épisode qui, je pense, va être, un... qui va être bien long. Euh, mais en tout cas, c'était très intéressant. Je te remercie beaucoup d'avoir participé à cet exercice qui, comme à chaque fois, je le dis, n'est pas facile. Donc, euh, merci beaucoup. J'espère que tu as bien aimé, que ça va, c'était pas, euh, pas trop compliqué.
1: Non, non, bah, c'est une expérience. <rire> comme tu dis, pour se lancer. Mais euh, peut-être oui. que je n'écouterai pas ma voix parce que je n'aime pas ma voix. Mais euh, ça, c'est autre chose.
0: Mais tout le monde me dit ça, mais c'est vrai quoi ouais, ouais, c'est dur de, de se réécouter. Mais
1: ouais. c'est surtout, je trouvais ça euh, intéressant parce que comme j'ai vu ta page et euh, ce que tu abordais, quand j'ai vu que tu voulais aborder ce thème-là, je me suis proposé parce que je trouve ça déjà intéressant oui, oui. d'une part et puis essentiel aussi pour euh, déjà l'opinion publique globale de s'informer de, de ouais. savoir un petit peu plus ce qui se passe sans rentrer trop dans le détail mais voir aussi euh, comment on travaille dans ces milieux-là parce que je trouve ça un peu essentiel et, euh, et un petit peu enlever les idées reçues euh, donc euh, donc non, non c'est un plaisir et puis euh, si si jamais il y a besoin pour d'autres podcasts ou pour d'autres choses je reste disponible bien entendu
0: ah, c'est gentil merci en tout cas euh, bah, bah à toi. bientôt en tout cas j'espère